0: שלום לכם, וכמעט חג שמח. איך קרה שחג הסוכות, שהוא בכלל זכר ליציאת מצרים, זאת אומרת, קרה בחודש האביב, הגיע עד לחורף? ולמה האושפיזין מגיעים דווקא בחג הסוכות? הם הרי יכלו להגיע גם בפסח או בשבועות? היום נלמד קצת על החג המופלא הזה, שנותן לנו כוחות מיוחדים לא רק לשבוע שבו הוא חל, אלא לכל השנה כולה. בואו נתחיל מההתחלה. חג הסוכות באמת מקורו באביב. התורה כותבת. בסוכות השבו שבעת ימים, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, בהוציאי אותם מארץ מצרים. התורה מנמקת ואומרת, מדוע אנחנו נשב בסוכה היום ולא בבית? משום שכשיצאו בני ישראל ממצרים, הקדוש ברוך הוא הושיב אותם בסוכות. עשה להם חסד. יש דעה סוכות ממש, ויש דעה תחת עננים שהצלו עליהם, אבל מכל מקום הדבר הזה קרה כשהם יצאו ממצרים בחודש האביב. איך קרה שהגענו לחורף? ובכן, לסוגיה הזו בדיוק נדרש בעל הטורים. מיהו בעל הטורים? או הטור, כפי שהוא ידוע בלשונו. הטור הוא בנו של הפוסק הנודע, הראש, רבינו אשר. והוא כתב חיבור נפלש, שהוא בעצם המקור הגדול והאחיד ביותר להלכה הידועה לנו, בעקבותיו הלך השולחן ערוך, כי הוא בעצם קיבץ את כל ההלכות עד זמנו וסידר אותן, את כל הדעות, וחילק אותן לארבעה טורים. שעד היום כל מי שלומד הלכה יודע שהשלוחן ערוך מחולק לארבעה טורים, אורח חיים שעוסק ביומיום, יורה דעה שעוסק בדיני איסור והיתר של אוכל, חושן משפט שעוסק בדיני ממונות ואבן העזר בדיני שות. החלוקה הזו, את החלוקה הזו עשה בעל הטורים, אנחנו נקרא בעל הטורים, כמו הטורים של הכהן הגדול שהיה באורים ותומים, בחושן, ארבעה טורים. ולמה אני אומר את כל זה? כי הוא בהקדמה לחיבור שלו כותב דבר מאוד מעניין. הוא כותב... כיוון שהוא ראה שרבתה הרעה, ועם ישראל ככה בגלות, וההלכה הולכת ונשכחת, אז הוא רואה לקבץ את כל ההלכות שישנן לחיבור אחד. הוא מביא הלכות, הוא מנמק אותן, ותכף נראה כמה הדבר הזה קשור למצווה של סוכה בהכרח. אז בעל הטורים המופלא כותב בתב למצוות סוכה, למה הסוכה הגיעה לחורף. והוא מסביר שלמרות שהסוכה המקורית הייתה באביב, ביציאת מצרים, היא הגיעה לחורף משום שלשבת בסוכה באביב זה לא חוכמה. אם ישבנו בסוכה באביב, אז הייתה תחושה שאנחנו יושבים כי נעים לנו. יש טמפרטורה נוחה, ומזג האוויר מזמין אותנו לצאת מהבית, ואז בעצם העוקץ יוצא מהמצווה. לכן, בפועל הישיבה שלנו בסוכה היא דווקא בחודש השביעי, בזמן שבו כותב הטור, הקור מתחזק, השמש נחלשת, היא כבר לא בתוקפה, יש רוחות. ואז כבר לא כל כך מתחשק לך לצאת מהבית. בשלב הזה, כשאתה יוצא לסוכה, אתה בעצם מבטא שהישיבה שלך בסוכה לא נועדה לשם הנאה, או כי בקובל, כי בני אדם יושבים בסוכה בזמן הזה, אתה עושה את זה נטו לשם שמיים ולשם המצווה. וזו הסיבה, זה הבסיס לכך שחג הסוכות הוא לא באביב, אלא בחודש תשרי הקר והלך והרוחני יותר. לדבר הזה יש מסר עצום. כי מצוות סוכה יש לה ערך מוסף על פני כל המצוות כולם. כל מצווה, מעבר להיותה כזו שמחברת ומאחדת אותנו עם הקדוש ברוך הוא, יש בה גם מוסר לחיים שלנו בכלל. מצוות סוכה יש בה מוסר מאוד מאוד מיוחד. כשאנחנו בוחנים את המצוות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, אפשר להתרשם שזה צרור משימות שקיבלנו. כשאתה מבצע את המשימה, אתה באמת עכשיו מקדיש את עצמך לקדוש ברוך הוא, אבל בין לבין אתה אדון לעצמך. אתה עכשיו מחויב אך ורק לעצמך. לולא מצוות סוכה, הרושם הזה יכל להתקבע כנכון. ואז מגיעה מצוות סוכה ומלמדת אותנו ומראה לנו שלא כך הם פני הדברים. מדוע? כי מצוות סוכה ייחודיותה היא בכך שהאדם נכנס כל כולו אל תוך המצווה. בניגוד לתפילין, <coughs> סליחה, בניגוד לתפילין, או להדקת נרות שבת, או לאכילת מצה. ששם זה פרט, היד מניחה, הבטן נהנית, או היד מדליקה, או העין רואה. פה האדם כולו נכנס, הוא מוקף בכל המצווה, ולכן אנחנו מוצאים בהלכה, בגמרה, את הלשון, שאדם נכנס לסוכה ועושה בו את כל המעשים שהוא רגיל לעשות ביום-יום. איזה מצווה מעניינת? היא מצווה שבה אתה עושה את כל מה שאתה רגיל לעשות, רק בתוך ארבע דפנות וסכך. מה זה אומר לנו? זה אומר לנו... שבאופן כללי מצוות הן לא דבר צדדי, שאנחנו מבצעים אותם ואז אנחנו נחים, אלא הן מקיפות את החיים שלנו, אנחנו נכנסים לתוכם, והם בעצם החיים האמיתיים שלנו. זה מה שמצוות סוכה מבטאת. זאת אומרת, אם במצוות תפילין אני עוזב את העיסוקים שלי היומיומיים, ואני עכשיו מניח תפילין ומתייחד עם הקדוש ברוך הוא, במצוות סוכה אני אוכל, וישן, וקורא, או נח. או יושב עם חברים, עושה דברים טריוויאליים לגמרי, וזה נחשב לי למצווה. והמסר וה- האדיר של המצווה הזו בעצם אומרת שהמצוות הן המהות האמיתית שלי, והן נוגעות לכל פעולה, גם כזו שאני לא מכנה אותה בדרך כלל בשם מצווה. ובתוך מצוות סוכה, הפעולה הנפלאה ביותר זו השינה. שינה, על פניו, היא הרי לא יכולה להיחשב כפעולה של מצווה, אתה הרי לא בהכרה, אתה לא מודע בכלל למה שקורה איתך. אבל ההלכה לא מכירה בכך, משום שלפי ההלכה אדם שישן, גם בעת השינה שלו הוא אחראי למעשיו. לכן לפי ההלכה אם אני הזקתי, תוך כדי שינה, בעטתי בחפץ של חבר ושברתי אותו, אני אתחייב על החפץ. אני אשלם עליו. מדוע? כי אדם מועד לעולם בין ער ובין ישן. מה הסיבה לכך? הסיבה לכך כי גם בעת השינה יש בך חיות שנותרת בך ואתה בעל הבית עליה. זאת אומרת, היהדות לא מכירה בכך שליהודי יש רגע אחד של פנאי שהוא לעצמו. אפילו בעת השינה הוא אחראי למעשיו. הביטוי לכך היא במצוות סוכה, שגם השינה שלו באותו רגע היא מצווה, כי היא חובה על פי ההלכה לישון בסוכה. זה כמובן בהנחה שאנחנו הולכים לישון, כמו יהודי, אנחנו בעלי בית על עצמנו. ההלכה קובעת על איזה צד ישנים, מה חושבים לפני, מה חושבים אחרי. זאת אומרת, סוכה באופן כללי, המסר שלה הוא חייך הם המצוות. כל פעולה ופעולה שאתה עושה קשורים למצווה. וזה קשור במיוחד למה שכותב הטור. הטור אומר שהמצווה של סוכה נעשית בחורף כדי לבטא שהפעולה שאני עושה היא נטו לשם הקדוש ברוך הוא. משום שאם היא הייתה באביב יכולתי לחשוב שהפעולה הזו נעשית לטובת עצמי, ליהנות ממזג האוויר כמו שמקובל אצל בני אדם. דווקא בגלל שזה בחורף מודגש שהביצוע הוא נטו לשם שמיים. והנה זה מתחבר לנו באופן נפלא עם המסר של מצוות סוכה באופן ספציפי. כשאני עושה המון דברים שיכולים להיחשב כדברים אנושיים, כמו אכילה ושתייה ולינה, הם לא דברים מאורחניים, הם לא דברים אלוקיים, הם לא דברים קיציים. קיץ במובן של התגלות אלוקית, כי שם השם, י' ו' ק', נקרא שמש. וכשי' ו' בתוקפו זה נקרא קיץ, שמש הוא מגן. החורף הוא זמן כזה שבו ההשגחה האלוקית פחות נגלית לעין. כשאתה מסתכל בחוץ, בחורף, אתה לא רואה את הצמחייה הפורחת, את העולם מלבלב. אתה פחות חש את ידו של הקדוש ברוך הוא בניהול העולם. גם ישנה כבדות כזו בביצוע. ההקבלה לחיים של האדם זה, שאני מניח תפילין, זה כמו קיץ. אני מרגיש את שם השם עליי. כשאני מתפלל, כשאני עושה מצווה, אבל כשאני אוכל או ישן או עוסק בחיים שלי עצמי, זה חורף. מדוע זה חורף? כי זה זמן שבו אני מכונס בתוך עצמי, אני מתקרבל בתוך עצמי, ופחות מודגשת נוכחותו של הקדוש ברוך הוא. אומר הטור, הסוכה נעשית דווקא בחורף, בשביל להזכיר לי שזה נועד בשביל הקדוש ברוך הוא. ובהקשר הזה, שהסוכה מקיפה את האדם, דווקא את הפעולות הטריוויאליות שלו, שהוא לא עושה על פניו לשם שמיים, זה כמו סוג של חורף. חורף הוא זמן שאנשים מכונסים בעצמם. מכירים את המושג דיכאון של חורף? מהו דיכאון של חורף? הוא זמן שבו אנשים מכונסים בעצמם. כשאתה בחוץ, מוקף בחברה, אתה פחות חושב על עצמך, אז ממילא אין לך זמן לדיכאון. חורף הוא זמן שאתה עם עצמך, מכונס, דואג להתחמם מהבית שסביבך ומעצמך. אז חורף, במובן הרוחני שלו, הוא כל הדברים שאנחנו עושים בשביל עצמנו, האכילה והשתייה והשינה. אומר לנו בעצם הראש, הטור, על פי ההסבר הזה של הרבי, הסוכה נעשית דווקא בחורף. לומר שכל המעשים החורפיים הללו, הרחוביים הללו בנפש, כמו אכילה, שתייה, לינה ושינה, שיכולנו לחשוב שהם נעשים לטובת האדם, אומרת היהדות, אין דבר כזה. הדבר הזה אצל יהודי נעשה אך ורק לשם שמיים. זה אולי ההסבר, כולנו גדלנו על המיתוס ה... המפורסם של ישיבת תומכי תמימים, הישיבה החבדית המיתולוגית שהוקמה בשנת תר"ז 1898... 1897, סליחה. ושם המשגיח היה מסתובב בלילות ובחור שהכיפה נשרה לו מהראש בלילה היה מסולק מהישיבה. אז הרף היה גבוה, היום זה קצת שונה כמובן. דבר נורא תמוה, הוא ישן בלילה, הוא לא מודע למעשיו. למה לסלק בחור מהישיבה בשעה שהוא לא עשה משהו שהוא לכאורה אחראי לו? אבל כשאתה חושב על מצוות סוכה ועל העיתוי ועל הטיימינג של החורף, אתה יכול להבין למה. בשעה שאתה מקורבל תחת השמיכה ועסוק בעניינים שלך כביכול, דווקא שם אתה חייב לתת ביטוי לעובדה שאתה מייחד את עצמך ומקדיש את עצמך לקדוש ברוך הוא. כי כשאתה עושה את זה בתפילה זה לא כל כך חוכמה. כשאתה עושה את זה בעת קיום מצווה שעניינה רוחניות, לא פלא שאתה מונח שם. איפה אתה בבין לבין? איפה אתה בהתקרבלות? ולכן הסוכה היא כל כך קריטית בעיתוי שלה. ולכן קודם הדגשתי שהטור כותב בהקדמה לספרו, שהוא כתב את הספר שלו דווקא בצוק העיתים, שהוא הרגיש... התורה נשכחת מישראל בגלל הגלות המרה והנוראה. אז הוא קיבץ את הספר הנפלא הזה שלו. ככל שהחורף קשה יותר וההתקרבלות העצמית גדולה יותר, צריכים להוסיף עוד ועוד ועוד הנהגות טובות ואור כדי להדגיש שהקיום נובע בשביל עבודת השם. וזו הסיבה, דרך אגב, שרוב הגזרות שגזרו חכמינו, זיכרונם לברכה, כל הסייגים והחומרות, הגיעו דווקא ככל שהגלות נעשתה קשה יותר. רובם... באזור ימי בית שני. זאת אומרת, אם היינו חוזרים אחורה בזמן, לבית ראשון, הרבה מאוד מהחומרות של חז"ל, שאנחנו היום נוהגים אותן באופן טבעי כחלק מהחיים היהודיים, לא היו אז. ואז אפשר לחשוב, רגע, אני לא מבין, בזמן בית ראשון, שהשכינה שרתה בישראל, והייתה כזו עוצמה יהודית, קיץ, אז לא הנהיגו חומרות כאלה? נורא מוזר. אז דווקא לכאורה היה כן את הכוח להחמיר ולהוסיף סייגים. דווקא כשחרב בית ראשון והגיע בית שני והחורף בא עלינו, אז עלינו? אז הוסיפו לנו עוד ועוד מנהגים וסייגים, וההלכה נהייתה מורכבת יותר. למה? והתשובה היא פשוטה. כשהחורף מתקרב, זה הזמן להוציא את הכוחות מהבוידם. כשקר, תוציא את המעיל מהארון. כשהחורף הרוחני מתקרב, זה בדיוק הזמן להשיב מלחמה באור וחום. להוסיף עוד מנהג ועוד סייג, כדי להדגיש מי אני ומה אני, ושלא נלך לאיבוד חלילה. וזו ייחודיותה של מצוות סוכה בעיתוי המיוחד דווקא של החורף. זו גם הסיבה שהאושפזין באים לבקר אותנו בחג הסוכות, ולא בשבועות או בפסח או בכל חג אחר. בגלל העיתוי הזה של החורף, אנחנו קצת זקוקים לשמירה והגנה מיוחדים. כשאתה נמצא בתוך עולם של תורה, עולם של מצווה, אתה מוגן באופן טבעי. אבל כשאתה יוצא החוצה לרחוב, או כמו שהטור כותב, אל הרוח ואל הקור, אל הקור הרוחני ברחוב. אתה עלול פשוט לעוף ברוח, כמו שמספרים על אותו, אותו אדם שכתב פעם לרבי מלובביץ'. איך ייתכן שבדור הזה רואים הורים שהם רבנים גדולים, שילדיהם יוצאים לא כל כך כמו ההורים שלהם? זה לא מתאים לפתגם שנוהג העולם לומר, שהתפוח לא נופל רחוק מהעץ. אז איך התפוחים האלה נופלים כל כך, כל כך רחוק מהעץ? אז הרבי כותב לו בתשובה שהתפוח לא נופל רחוק מהעץ כשאין רוח חזקה. אבל כשיש רוח חזקה התפוח עף ומתגלגל הרחק הרחק מן העץ. את הסוכה אנחנו עושים בזמן שיש רוח בחוץ, כך כותב הטור. ובזמן שיש רוח בחוץ מי יוודא וישמור עלינו, שלא נעוף ברוח, שלא נלך לאיבוד. זו הסיבה שהאושפיזין מגיעים לבקר אותנו. כדי לשמור אותנו, כדי להחזיק אותנו, כדי לתת לנו נתינת כוח מיוחדת. והמעניין הוא שהאורח הראשון שלנו, ביום הראשון שלנו, הוא אברהם אבינו. זה האושפיז שאותו אנחנו מכירים מהזוהר. במקביל האושפיזין של הזוהר, יש לנו גם את האושפיזין החסידיים. עם אברהם אבינו מגיע הבעל שם טוב. כמו אברהם אבינו, גם הוא הסתובב והפיץ <coughs> את האמונה היהודית, שקצת ככה התאמעמה בעקבות הקשיים והגלות הנוראית, בינות ליהודים. גם גדולים וגם קטנים, הוא ביקש שיאמרו ברוך השם ותודה להשם, כמו שאסף אברהם אבינו, אמנם לא עם יהודים, כי, כי עוד לא היו אז חוץ ממנו, שהפציר באנשים וגרם לכל מיני תחבולות שיאמרו תודה להשם בברכת המזון, כך הבעל שם טוב עבר מעיירה לעיירה ופשוט דרבן אנשים לומר ברוך השם, תודה להשם, להכניס את הקדוש ברוך הוא שלהם. קווי דמיון מאוד מאוד ברורים בין אברהם אבינו לבעל שם טוב, האושפיזן הראשונים של של סוכות, ולא פלא שהם פותחים את החג הזה. כי הם הולכים איתנו לכל מקום. כשאנחנו יוצאים אל הקור ואל הרוח של סוכות, מישהו צריך שיהיה איתנו. הם באים אלינו, הם יוצאים אלינו. הם לא ישבו במקום שלהם, הם הלכו לאסוף אנשים ולקרב אותם ולהחזיר אותם ולחזק את האמונה היהודית, שזה העניין של סוכות. האמונה הזו בקדוש ברוך הוא, שאתה במדבר, בזמן, ש... בזמן ובמקום כזה שלא מורגש אלוקות, להכניס ולהחדיר שם אלוקות. הוא העורך הראשון שלנו, יחד עם הבעל שם טוב. והזוהר אומר דבר מעניין. הזוהר אומר שכל אחד מהעורכים הללו, מהאושפיזין הללו, מביאים איתו פסוק. אמרה, שהיא בעצם המוטו, היא בעצם ה, 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 הנתינת כוח, הנסיוב המיוחד שהוא מביא איתו, כדי לחזק אותך, שתוכל לעמוד בניסיונות האלה שאתה עומד לחוות ברוח ובקור של הרחוב. מה הפסוק של אברהם אבינו, אומר הזוהר? אז תתענג על הוויה. אז תתענג על השם. אברהם זה חסד, אברהם זו אהבה. אומר אברהם, אני באתי כדי להעניק לך את הכוח להתענג על השם, גם במצב הזה של קור ושל רוח. אבל יש פה דיוק נפלא באמרה של אברהם אבינו, כי הוא אומר, אז תתענג על השם. אם היינו רוצים לכתוב יותר נכון את הפסוק, היינו כותבים, אז תתענג עם השם, או יחד עם השם. מה זה על השם? אז הרבי מסביר, והדבר הזה מעוגן בכתבי חסידות קדומים בהקשר לכל מיני אה, אה, פסוקים אחרים, שתמיד שכתוב על השם, זו דרגה מאוד מאוד גבוהה, שהיא למעלה משם הוויה. ופה צריכים לה, להסביר ולהזכיר, שם הוויה הוא שם מיוחד, הוא שם שלא אומרים אותו, אפילו לא בעת התפילה או בשעת קריאת התורה, לעולם לא אומרים אותו כמו שהוא נכתב, מפני עוצם קדושתו המיוחדת. הוא שם המפורש, הוא שם העצם. המקום היחיד שבו הזכירו אותו במפורש באותיותיו הוא בבית המקדש. ושם גם בעיתות מיוחדים, כמו שלאחרונה חווינו ביום כיפור, שהכהן הגדול יוצא ואומר את שם המפורש, והעם נופלים על פניהם. ולא, 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 ולא אמרו אמן אחרי שם המפורש, אלא אמרו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. זה היה טקס אחר לגמרי. כשאתה אומר שם אלוקים או שם אדנות, זה דבר אחד, שאנחנו מכירים אותו. כשאמרו את שם הוויה, איפה שהיה מותר לומר, זה היה קודם כל רק במקדש, אפילו לא במשכן. זאת אומרת, קדושתו של המשכן לא הספיקה כדי שיוכלו לומר את שם י' כו' כבאותיותיו, רק במקדש ורק בעיתות מיוחדים, ואז העם היה מגיב בצורה של השתחוויה וביטול נוראים, ואומרים, ברוך השם, כבוד מלכותו לעולם ועד. אז שם הוויה הוא שם מאוד מאוד מיוחד, שלא אומרים אותו בשום מצב, כמעט. והנה בא אברהם אבינו ואומר, אני מגיע כדי לומר לך, אז תתענג על הוויה. אני רוצה לקחת אותך אל למעלה משם הוויה. זה מעניין, כי אברהם אבינו... הרי כל העניין שלו היה לצאת לעולם ולהפיץ ולהכריז ויקרא שם בשם הוויה כל עולם. הוא זה שהביא את המושג הוויה והנגיש את זה לכל אחד, שהבורא הוא מהווה את העולם בכל רגע. ובסוכה שלנו הוא לוקח אותנו אל מעבר לשם הוויה. מדוע? משום שכשאנחנו יורדים נמוך כל כך, אנחנו צריכים תוספת וחיזוק כוח מאוד מאוד מיוחדת. גם שם הוויה בסופו של דבר, עם כל מעלתו, ויש לו מעלה אדירה כמובן, הוא שם. הוא שם, ושם זה לא הקדוש ברוך הוא בעצמו. הוא שם שתפקידו להוות את העולם. גבוה, נשגב, אין סוף. אבל כשאתה יורד אל תוך העולם ומתמודד עם הרוחות והקור שהעולם מאתגר אותך בהם, אתה צריך כוח הרבה הרבה יותר גבוה. פה אתה צריך את הכוח של הקדוש ברוך הוא בעצמו. והדבר הזה מגיע בהלימה לכך. שחג הסוכות, המילה סוכה, אם אנחנו הופכים את האותיות, זה בעצם בכסה. למעשה, זו התוצאה של ראש השנה. וראש השנה, בכסה, הקדוש ברוך הוא נעלם מאיתנו. ולכן זה זמן של אימה גדולה וציפייה אדירה. ככל שהאימה והתשוקה גדולים יותר, ככה ההתגלות בסוכות היא גדולה ואדירה יותר. אומר אברהם אבינו, בראש השנה, ששם הרי גם כן בנינו על העקידה ועל... זכותו של אברהם, היינו באימה והתגעגענו ופיתחנו ציפייה כזו גדולה. הנה בסוכות הקדוש ברוך הוא בעצמו למעלה משם הוויה אפילו, איך שהוא בעצמו למעלה מכל שם ותואר, הוא יהיה איתך בסוכה, לעמוד איתך נגד הקור והרוחות, לשמור שלא תעוף לא ברוח מצויה ולא ברוח לא מצויה, בשום פנים ואופן. אולי זו הסיבה שהסוכה צריכה לעמוד יציב ולא לזוז ברוח מצויה, כי אם ברוח מצויה היא פסולה, כי אנחנו רוצים... להתנגד לרוחות הרעות. אנחנו רוצים להכניס רוח של קדושה ו- וחום לתוך הרוחניות הקרה של הרחוב, לתוך הרוח והגשם שהרחוב מציג לנו. ולכן אומר אברהם אבינו, אומר הזוהר, אני מביא איתי את הסגולה של אז תתענג על הוויה, למעלה משם הוויה. והדבר המעניין הוא שהמקבילה של אברהם זה הבעל שם טוב, שהוא מגיע יחד עם אברהם אבינו, ועל הבעל שם טוב מסופר שהוא היה נוהג לבנות סוכה, שרב... סטנדרטי היה פוסל אותה. היא הייתה סוכה שהייתה בנויה על הגאונות שלו לבנות את הסוכה על הקצה, ממש על הקצה של הספקטרום של ההלכה, שהיא מותרת בדיעבד שבדיעבד. למה הוא עשה את זה? אז מוסבר בחסידות שהסיבה שהבעל שם טוב עשה את זה כדי להעלות או לרומם יהודים כאלה שלא מכירים את ההלכה ובנו סוכה שהיא קשרה בדיעבד. אז כדי שיהיה להם על מי להתעלות ולהיתפס, הוא בנה את סוכתו בדיעבד כדי שיוכל לאסוף אותם יחד איתו ולומר, גם אני עשיתי סוכה כזו, אתם נמצאים במחלקה שלי. אבל למה דווקא סוכה הוא בנה בדיעבד? הוא יכל לעשות תפילין בדיעבד, ומצא בדיעבד, ולא ראינו שהוא עשה דבר כזה. רק בסוכה הוא עשה בדיעבד. אבל כשחושבים על העיתוי של הסוכה, על החורף ועל הקור, ועל אברהם אבינו שיצא אפילו למדבר יהדות להפיץ אמונת השם בין ערבים, מבינים למה הבעל שם טוב דווקא את הסוכה שלו הקפיד לעשות כל כך בדיעבדית, משום שזה הזמן, החורף הזה, שבו יהודים נמצאים בקצה, בקצה של התחושה הרוחנית שלהם. ממש על סף, על סף הלימה עם הרחוב, הם כמעט מרגישים שאין קשר עם הקדוש ברוך הוא. ופה צריכים כוח מיוחד. שם י"כ ו"כ הוא שם קדוש. הבעל שם טוב אמר, אני רוצה להפעיל כוח כזה שהוא למעלה מיעוט כו"ק. הוא כל כך גבוה, שהוא כביכול כנגד כל הקריטריונים. אני רוצה את הקדוש ברוך הוא בעצמו בתמונה הזו. והקשר המיוחד הזה שמתגלה עם כל יהודי, יוודא שהיהודי לא יעוף ברוח הקרה של חורף של סוכות. ולכן העיתוי הזה של החורף עובר כחוט השני. הוא גם הסיבה לבואם של האושפיזין, הוא גם הסיבה לבואם של אברהם והבעל שם טוב בהתחלה. אלה שיוצאים אל הרחוב, יוצאים אל העולם, יוצאים אל המדבר כדי לתפוס כל יהודי או כל בריאה ולהחדיר באמונה, ואפילו מקרבים את המצווה האישית שלהם כדי לתפוס יהודי הכי רחוק, שאולי לא הצליח לבנות את הסוכה כמו שצריך. ו... וזו הסיבה שבחג הסוכות בבית המקדש היו מקרבים פרים בסדר הולך ופוחת. 70 פרים היו מקריבים, באופן שבכל יום הקריבו מעט ומעט יותר, עד שנשאר בסוף פר אחד בשמיני עצרת. מעניין, כי יש עוד חג בחורף, אמנם חג מדרבנן, חנוכה, שבו אנחנו מתנהלים בסדר הפוך. אנחנו מוסיפים כל יום נר. אנחנו לא מפחיתים נרות, אנחנו מוסיפים נרות. פה אנחנו, בסוכות, אנחנו מפחיתים את פרי החג. פר מסמל את העולם הזה, את אומות העולם, אנחנו בעצם מפחיתים את העולם הזה, אנחנו כאילו מתמודדים. נגד העולם כביכול, ובחנוכה אנחנו מוסיפים נרות. שני חגים בחורף, אבל הגישה שונה. בגלל, שבחנוכה, בגלל שבסוכות התחלנו להתמודד עם החורף, וזו התמודדות לא פשוטה, המשימה היא להוסיף עוצמות ייעודיות, להביא את אברהם, להביא את הבעל שם טוב, להביא את הסוכה, כדי למעט ברחוביות, בהתנגדות, בהיעלם שהעולם הציג לנו, למעט את הפרים, למעט את ההתנגדות. למעט את הבהמיות. אחרי שעשינו את זה, כשמגיעים לחנוכה, שם כבר אפשר להוסיף כל יום עוד נר ועוד נר, הולך ומסיף. הולך ומסיף. זאת אומרת, בזכות העבודה של סוכות שעשינו, הכשרנו את הקרקע, שבחנוכה נוכל לעמוד איש וביתו מחוץ לבית, איש פתח ביתו מבחוץ, ולהאיר את הרחוב. בלי סוכות זה לא היה קורה, ויש קשר הדוק בין סוכות לבין חנוכה. בכל מקרה, אז הערב אנחנו נשב כולנו בסוכה, נקבל את אברהם אבינו ואת הבעל שם טוב, וכמו שאברהם נהג לתת אוכל לאורחים, גם אנחנו נאכל כזית המוציא בסוכה, ואם אנחנו מכירים יהודי באזור, וכולנו מכירים כזה אחד שלא מכיר את המצווה, הרבה 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 יהודים יודעים שיש מצווה לבנות סוכה, אבל לא יודעים שיש מצווה לאכול כזית לחם, אנחנו ננהג כמו אברהם אבינו ונזמין אותו לסוכה שלנו, שברך המוציא, ויאכל את הכזית של הלחם. כדי שיוכל להתחיל להפנים את הכוח הזה שאפילו אכילה של יהודי היא בעצם לשם שמיים. ולסיום, אחרי כל העניין הזה, הרבי שואל שאלה נורא נורא מהותית. הרבי אומר, אז הגיע אברהם והגיע אבא על שם טוב, אבל בפועל אנחנו לא מרגישים את זה. אז, אז, אז מה הטעם בכל ההבנה הזו? זה שאתה מבין שזה קורה, אתה לא חש את זה בקצות האצבעות שלך, בלב שלך. אז אולי כל הטקס הזה חסר משמעות. וכאן הרבי אומר דבר מעניין. ההלכה, ההלכה מכירה בזה שדבר, שההלכה הקצתה אותו, הגדר שלו משתנה. מה זאת אומרת? יש דברים שמעיקר הדילים כשרים. חכמינו באו, אמרו, אל תתעסק עם הדבר הזה. אנחנו מוציאים אותו מהתחום. אל תעשה אותו. למשל, בסוכה כתוב שאסור לסכך בנסרים וקרשים רחבים. שמא האדם יתבלבל, כי זה נסרים שבדרך כלל משתמשים להם לבית. אז נסרים רחבים לא משתמשים בהם, הוציאו אותם מהדין של סוכה. ואז שואלים, ומה קורה אם אני מעמיד את הנסר ככה על הקטע הצר שלו? אז אומרת ההלכה, עזוב, הנסר הזה יצא, מה שנקרא, יצא משימוש, אל תשתמש בו. אומר הרבי, אנחנו רואים מכאן שכשהתורה קובעת משהו, זאת נהיית המציאות שלו, בין אם זה נראה לך ובין אם לא. הנסר הזה כשר, מהתורה, ברגע שהוא יצא מהמשחק בגזירת חכמים, הוא נפסל לחלוטין משימוש בסוכה. על דרך זה, בקטע הטוב, ברגע שהתורה קבעה שמגיע אברהם והבעל שם טוב, והסוכה פועלת את מה שהיא פועלת, אז תדע לך שזה קורה. אתה אולי עכשיו לא מרגיש, אבל הדבר הזה בא לידי ביטוי, וייתן לך כוחות עזים להתמודד בעתיד עם החורף הקשה שיעבור עליך מתישהו בהתמודדות מול עולם הזה. הדבר הזה קורה בכוח של הסוכה, ובעזרת השם, נזכה כולנו לשבת מהרה בסוכתו של דוד המלך, משיח צדקנו, סוכה מאורו של לוויתן, סוכת גואל צדק, במהרה בימינו אמן. חג שמח.